0: Ceros, bienvenidos a una nueva edición de Voces en línea, noticias que toman vuelo por la radio que siempre conecta contigo, Radio VN. Quien les habla es Carla Civilo. Y pues el día de hoy traemos el tema central de la semana para Voces en línea, que es el cobro de cupos. Un problema que lamentablemente solamente queda en noticia y que pues no hay muchas medidas que contrarrestan este problema o que no son efectivas. Lamentablemente estamos viendo últimamente lo que son muchas muertes a causa de una negación de cobro de cupos que realmente las personas están en todo su derecho de negarse Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante, el día de hoy me acompaña en la conducción Laura Silva ¿Cómo estás Laurita?
2: Hola Carlita, muchas gracias, hola voceros. El día de hoy tenemos mucha información sobre esta gran problemática en nuestro país. Además de una entrevista con un invitado especial, el exministro del interior Wilfredo Pedraza, que nos dará mucha información sobre el cobro de cupos que está yendo en aumento en nuestro país. Por favor no se desconecten de Voces en Línea.
1: Voces en línea, noticias que toman vuelo.
0: Ahora sí, voceros, ahora sí, oyentes, vámonos al centro de lo que es todo este tema, esta problemática, pues el cobro de cupos viene a ser una problemática que lamentablemente está cobrando muchas vidas, pues estas personas se niegan a pagar un dinero que les piden los extorsionadores a cambio de la paz y la tranquilidad de estos. Lamentablemente, las personas a veces sucumben ante estas extorsiones, pero otras no. Otras dicen, ¿para qué voy a pagar plata si estoy yo haciendo mi trabajo para ganarme el día a día? Y entonces estas personas lamentablemente sufren las consecuencias y terminan siendo asesinadas. Pues en el contexto de América Latina, comparando con otros países, pues Perú es un país que no parece tener grandes indicadores de crimen. No obstante, en los últimos años el crimen organizado ha tenido un importante ascenso y eso se nota en las noticias. Además, el Estado peruano ha respondido con la implementación de megaoperativos para desarticular a las organizaciones criminales, pero lamentablemente no están siendo efectivas. La mayoría de estos se concentran en la costa norte y en ellos hay una fuerte presencia y crecimiento de la extorsión como modalidad delictiva, que a su vez tiene características específicas para cada contexto y cada potencial víctima. El fenómeno se ha expandido rápidamente en todo el territorio peruano y sí, eso nos demuestran las estadísticas y las muertes que vemos a diario. Por ejemplo, último, como una madre de familia en Ventanilla que fue asesinada por no pagar este cupo. Una madre de familia que tenía su negocio y que lamentablemente murió por no sucumbir ante estos extorsionadores.
2: Efectivamente, Carlita, como bien mencionamos, esto va en aumento. El, según los datos, desde el 2020 se, se registraron 37 casos de extorsión. Seguidamente, en el año 2021, fueron 70 los casos registrados y en nuestro presente año, ya hasta la fecha, tenemos 12 de ellos. Esto va en aumento. No sabemos con qué cifra terminaremos este año, sin embargo, es preocupante. Y así tenemos la evolución de los dichosos pulpos de la ciudad de Trujillo que a partir del año 2000 fueron inicialmente una pandilla que con el tiempo pasaron a brindar la supuesta protección a cambio de un pago mensual al cual lo cubren como los cupos. Esta práctica haría surgir una nueva modalidad que luego se extendería por toda la ciudad dándose un tránsito del hurto a la extorsión. Este tipo de delitos no solo afecta al transporte público, claro que no, sino también a las empresas y los comercios. Como bien mencionaba, hay estas problemáticas en los negocios pequeños de las personas, no solamente en transportes, lo que ha afectado a diversos mercados. Asimismo, el fenómeno se ha extendido por diversas ciudades, entre las que destacan la costera del norte peruano del Callao a Tumbes. Esta alteración de la seguridad pone en riesgo la estabilidad del Estado y la viabilidad de construir un estado peruano seguro, pacífico y productivo ya que muchas de las personas que tienen su negocio, mucho de los transportistas, la verdad se han llevado grandes sustos por este tipo de casos porque ya se han extendido bastante las
0: muertes, entonces es realmente preocupante Así es, Laurita, como tú lo mencionas, es realmente preocupante y hemos llegado a situaciones, a casos que generan mucha indignación, como también el asesinato de un mototaxista en Los Olivos. Este mototaxista, también como otras personas que lamentablemente han sido asesinadas, se negó a pagar un cupo y como no fue suficiente eso para los extorsionadores, pues grabaron el hecho, la matanza, y lo publicaron como si fuera como una mentira. NASA para los demás transportistas, que si ellos tampoco eh, se resisten a pagar estos cupos, pues van a pasar por la misma situación. Algo muy lamentable, muy de sangre fría, como es las características de los extorsionadores. Esperamos que realmente el gobierno tome las medidas necesarias, porque a nivel general el tema de la inseguridad ciudadana es algo que adolece al Perú y lamentablemente no se hace algo drástico para que esto pueda acabar.
2: Así es, Carlita, esperemos que la justicia tome cartas en el asunto respecto a este tema, ya que va en aumento. Además mencionan de que en su mayoría la persona extorsionada Recibe esto por alguien de su entorno Así que por favor tener medidas de prevención ante el caso Y no estar dando información personal a personas de su entorno Inclusive podría ser familiar de aquel que está recibiendo la extorsión Y bueno, nos vamos a una pausa Y regresamos con la entrevista al exministro Wilfredo Pedraza
1: Voces te informa
0: ¿Dónde puedo resolver dudas de mi vida universitaria? Pues solo debes unirte al grupo oficial de Facebook, el Buen Dato UPM, donde podrás asesorarte sobre la matrícula, buscar recomendación de docentes, consultar sobre contenidos de cursos y libros, entre otras cosas más. Por ello ingresa al grupo, coloca tu código del estudiante, año de ingreso y listo. Soy Aelin Samaniego y esto fue Voces Te Informa.
1: Voces en línea, noticias que toman vuelo. Muy bien, seguimos aquí en Voces en línea, noticias que toman vuelo, solo por Radio UPN, y ya tenemos aquí en nuestro estudio virtual, pues, al ex ministro del interior, también abogado y político. Quién ha sido también hasta en dos oportunidades presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, el señor Wilfredo Pedraza. Bienvenido a Voces en Línea. Gracias por darnos de su tiempo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Eh, queríamos eh, conversar con usted acerca de un tema muy importante y que pues, viene golpeando al Perú como a otras sociedades por mucho tiempo, y es el aumento de la criminalidad. La sensación y también el aumento que, que para muchos peruanos, 6 de cada 10 según la, las última, la última encuesta de Ipsos Apoyo, señala que, que la gente está ya cansada de, de estos asesinatos a pedido, ¿no? Y también del aumento del coro de cupos en muchos lugares en, de nuestro país en, en muchas especialidades y de muchas formas, señor Wilfredo Pedraza, ¿qué sensación le deja a usted este problema que ya nos acontece tanto tiempo?
3: De hecho la ciudadanía eh, percibe con mayor énfasis problemas de la inseguridad porque es un tema real cada vez miramos menos policías en las calles, los patrulleros están malogrados, inoperativos en las comisarías, no cumplen las funciones para las cuales fueron eh, diseñados y eh, consecuentemente el raqueteo que es la forma de criminalidad que más afecta a la ciudadanía está más intensa. Además está bastante claro por las estadísticas que el uso de armas de fuego en delitos de robo, de extorsión eh, por ejemplo de homicidios es un indicador en ascenso entonces policía menos operativa, más uso de armas de fuego, eh, menos patrullaje en las calles, lo natural es aquello que estamos viendo, un incremento notable, preocupante de la criminalidad. Por tanto, eh, sin duda, lo que estamos viendo ahora es una eh, situación sumamente compleja, que no solo afecta a los, a los ciudadanos de manera indi individual, sino la imagen del país, afecta las inversiones, porque analizar el rubro de seguridad, sin duda, es un factor trascendente cuando una empresa, un capitalista, decide si invierte o no.
1: Exacto, eh, como usted señala es, muy, es preocupante este, todos estos factores que propician que aumente la criminalidad el cobro de cupos, especialmente a, a hablando de, de, de estas noticias que siempre vemos eh, policiales que matan a una persona porque se resiste a no ser parte del, de esta mafia de, de que tiene que pagarle a alguien para poder sobrevivir y para poder salir adelante. ¿Usted cree que, que el gobierno sabemos que bueno está sufriendo muchas críticas y, y dentro de de repente este inicio tan fuerte y tan abrupto en medio de una política tan inestable en nuestro país. ¿Está tomando medidas eh, adecuadas o, o todavía no las está tomando? ¿Usted no, no las observa?
3: Lamentablemente. ...no percibo que exista... ...una política coherente... ...permanente... ...en materia de seguridad... ...en diez meses de gestión... ...este gobierno... ...ha tenido cinco ministros... ...y eh, cinco ministros... ...que además ha significado... ...tres comandantes generales de la policía... Eh, ...ciertamente con esa inestabilidad política... ...es eh, imposible manejar un sector tan sensible... ...como el Ministerio del Interior... ...dos ejemplos... ...quien le habla ha estado año y medio... ...en el Ministerio... ...el Ministro Pérez Guadalupe ha estado otro año y medio. Entonces, claro, con periodos así, es posible plantearse metas más ambiciosas, inversiones más importantes y metas de mediano y largo plazo. Pero cinco ministros ahora, en diez meses, y si sumamos además el gobierno transitorio, eh, vamos a ver que en los últimos tres años hemos tenido nueve ministros del interior. Eso no se trata solo de inestabilidad política, se traduce en inseguridad. Y e inseguridad en un factor que usted lo ha señalado y que es preocupante. Probablemente las cifras negras más importantes en materia de seguridad tengan que ver con las extorsiones eh, los chantajes, básicamente extorsiones que eh, se hace a través de cobro de cupo, que es un fenómeno creciendo, preocupante en el, en el que como muchos países de Centroamérica, por ejemplo se sectorizan zonas de la ciudad y solo se les permite eh, operar en la medida que paguen un cupo hace unos días hemos visto como a un chef le han quemado restaurantes eh, ayer, o hace dos días, mataron a una, una eh, microempresaria por no aceptar el, el pago de un chantaje, y yo temo que, me temo que en ese aspecto, lo que se está haciendo es prácticamente nada. Eh, se está regalando la ciudad a la delincuencia. Hemos escuchado al nuevo ministro decir que va a potenciar la Divin que es una unidad que se encarga del crimen organizado. Le hemos escuchado decir que va a luchar contra la trata de personas, cosa que me parece muy bien, contra el abuso sexual de menores, pero el tema de las extorsiones es uno de los factores que, eh, Seguramente, hoy generan una enorme preocupación, no solo en grandes empresarios, sino especialmente en pequeños empresarios, en microempresarios, porque el cobro de cupos, por cantidades pequeñas pero constantes, se implementan en los mercados, en la zona de comercio, en las avenidas que tienen flujo de personas. Y mi impresión es que en esos rubros, lamentablemente, poco o nada se está haciendo y yo creo que es tiempo, con este nuevo ministro que aparentemente tiene un perfil eh, mucho más adecuado que los anteriores es tiempo de que podamos ver tres temas centrales, cómo se forman más policías, porque hay una demanda importante en segundo lugar, cómo se sigue recuperando la flota importante de vehículos que están parados en todas las comisarías, cómo se cierra el bre la brecha, por tanto de demanda de parque automotor y en tercer lugar, cómo se reformula la parte operativa para que los ciudadanos podamos ver más policías eh, más patrullaje, más inteligencia para combatir aquello que pasa en la calle, pero aquello que pasa también delincuencia subliminal, vía teléfonos, mensajes, que es la extorsión.
1: Claro, ¿cómo se le da la, la facilidad a, a, nuestro, a nuestros policías para, para poder enfrentarnos? Porque así como estamos no se puede ver, verdaderamente hacer cambios radicales, como usted señala. ¿Cree que también en, en el tema, en el, en el marco legal, haya que favorecer eh, más eh, el accionar policial, no? No se ha visto a veces casos de, y, y se entiende, ¿no?, de, de policías que pueden temer enfrentarse a la criminalidad porque sienten que de repente las leyes no están tanto a su favor. ¿Es, es esto así?
3: A ver, es un tema muy interesante el que usted trata. Desde mi punto de vista, el marco legal es el adecuado. Incluso uno revisa el código penal, artículo 20, inciso 11, me parece, eh, una exoneración de pena de plano de aquel policía que lesiona o mata en el ejercicio de su función. Lo dice literalmente la norma sin embargo, obviamente en la práctica no ocurre así en la práctica, el policía que hace uso de su arma de fuego es virtualmente abandonado por la institución él sabe que si hace uso de su arma de fuego lesiona o mata, habrá una investigación que tampoco se opone pero una investigación que tendría que efectuarse con más garantías, sin detenciones preliminares porque obviamente el policía hace uso de su arma de fuego o en su defensa, o en defensa de la ciudadanía, nunca con un ánimo de matar puramente. En todo caso, si eso ocurre, será excepcional. Eh, en consecuencia, si es un efectivo policial en representación del Estado, en defensa de la ciudadanía que usa su arma de fuego, el respaldo tendría que ser pleno sin prejuicio de las investigaciones para determinar si el uso del arma de fuego fue racional o no. No hay entonces, diría, un problema de vacío en el marco legal sino de una indebida aplicación de la norma. Pero esto tiene una consecuencia lamentablemente que viene de una mirada pésima de los políticos. Ha habido un ministro en la época de Vizcarra, el presidente Vizcarra, que públicamente denostaba a la policía cuando esto ocurrió, empujó indebidamente un supuesto escuadrón de la muerte contra la delincuencia, y hay muchos policías hoy eh, investigados, detenidos, perseguidos por esa causa, que en enfrentamientos, en el contexto, y disparos, por tanto, en el contexto de actos eh, de violencia y de delito. Me temo que si los políticos no comienzan a avalar a la policía, va a pasar lo que está ocurriendo ahora, y policía se resiste a intervenir, eh, por tanto, menos eficacia, menos defensa de la ciudadanía, y eso me me parece terrible. Creo que tenemos que respaldar plenamente la acción del policía que hace uso de armas de fuego en el marco de lo que hoy la ley señala. Yo tengo la convicción absoluta que el policía cuando lo hace, hace uso de armas de fuego, lo hace sin duda como instancia final porque él sabe perfectamente que las consecuencias las va a asumir él, que las consecuencias se van a investigar. Y obviamente él es padre de familia, es esposo, es su propia persona, no se expone simplemente por una intervención arbitraria, sino lo hace porque siente la necesidad. En esa lógica, creo que la aplicación tendría que ser de la ley contra un policía que hace uso de su arma de fuego, debería ser mucho más pausada y con un respaldo pleno, siempre el juicio reitero de una investigación.
1: Sí, siempre el, el tema, como usted señala, a veces no es tanto el marco, ¿no? Como en este caso no lo es desde su argumento y, y, y yo también lo veo así. El problema a veces es el, el proceso y cómo se ejecuta y, y, y todo el tema de nuestra burocracia que, que a veces no nos juega bien, especialmente aquellos que están en el frente. Ya para ir cerrando la entrevista, el ministro Wilfredo Pedraza, eh, quisiera consultarle, y justamente regresando un poco al tema de los cupos son mafias organizadas que están en diferentes sectores. Usted con la experiencia que, que tiene en el marco de seguridad, en el marco político, ¿qué debería de, 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 de asumir ahora el nuevo ministro del interior, el gobierno? ¿Cómo, cómo podríamos combatir ¿no? esta problemática del crimen?
3: A ver, hay dos reglas grandes que no son un secreto, que se han utilizado y se utilizan con bastante eficacia en muchos lugares del mundo. Para combatir la delincuencia callejera, el raqueteo, delincuentes que están en motos o en vehículos buscando una víctima ocasional, la única regla y la receta más eficiente es poner más policías en la calle haciendo patrullaje para inhibir esos actos eh, delincuenciales. Esa es la regla. Y, por tanto, el diseño tiene que ser más policías, más vehículos, mecanismos de patrullaje bastante regulados con los, minis, con los municipios y eh, una muy buena coordinación. Y, en segundo lugar, los delitos clandestinos como la extorsión por ejemplo pasan por eh, un trabajo profundo importante de inteligencia el equipos para ello hoy tiene la policía eh, de la mejor calidad entonces se trata de darles más recursos darle más personal profundizar los asuntos de inteligencia para detectar las zonas donde se implementan cupos.
1: Y bien, muchas gracias al abogado Wilfredo Pedraza nuevamente, eh, nuestro ex ministro del Interior, allá pues en los años 2012-2013. Esperemos el gobierno tome en verdad las medidas y eh, usted también nos está recomendando con toda su experiencia. Nosotros regresamos eh, a nuestra mesa central. Estuvo con ustedes Jorge Olaichea, aquí en Voces en Línea, noticias que toman vuelo.
0: Está sintonizando Voces en Línea por Radio UPN Conecta Contigo. Ahora, queridos oyentes, vamos a dar pase a la cápsula elaborada como siempre semana a semana por el equipo de producción de Voces en Línea. Adelante.
1: Detrás de la noticia. ¿Sabías que? Las extorsiones alcanzan niveles exponenciales en el norte del Perú donde de los 18 megaoperativos realizados contra el crimen organizado, 15 están relacionados directamente con estas. Cabe anotar que la extorsión tiene modalidades que van desde el cobro de cupos y cuotas hasta la extorsión telefónica. Además, en lo que concierne a los robos agravados a nivel nacional, las 5 regiones que presentan mayor índice delictivo en este aspecto son La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica y El Callao. Esto fue Voces detrás de la noticia.
2: La noticia eres tú. Presentando el bloque universitario desde la sede de comas de la Universidad UPN, nuestra corresponsal Melva Latorre. Melva, adelante.
0: Gracias por el pase, soy Melba Torre y me encuentro en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte, donde conversaremos con quienes hoy están postulando para ser miembros de la Comisión Disciplinaria y el Tribunal Disciplinario sobre Actos de Hostigamiento Sexual en nuestra Casa de Estudios. Por favor, indícame tu nombre.
1: Eh, mi nombre es George Giancarlo Ñañez Colán.
0: ¿Y cuáles crees que serán los retos
2: que tendrás que afrontar si sales seleccionado?
1: Eh, creo que una de las partes que debería hacer es el tema de, de saber controlar un poco las emociones y ver el tema de, de tu juicio personal, ¿no?
0: Por favor, indícame tu nombre.
1: Mi nombre es Carlos Alexander Ábalos Anacleto
0: ¿Crees que este tipo de iniciativas son importantes en la comunidad
1: universitaria? Sí, la verdad que sí. A mí me pareció bastante acertado que se haya implementado justamente o que esté implementando eh, la Comisión o el Tribunal Disciplinario
0: de Autoramiento Sexual. Eh, no porque yo haya podido percibir algunos casos en particular, no he conocido ninguno, pero que obviamente puede llegar a suceder. Como hemos podido escuchar de nuestros candidatos, ellos están muy interesados en tomar un rol más participativo para fomentar un buen ambiente en la universidad. Esto es todo lo que podemos comentar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Soy Melba La Torre del Taller de Reporterismo, informando para Voces del niño Adelante, estudios. Gracias, Melba, por la información brindada. Y pues bueno, voceros, hemos llegado a la parte final del programa. Recuerden que semana a semana les traemos buena información para ustedes para que siempre estén al tanto de las noticias coyunturales. Y bueno, quien estuvo en la conducción fue Carla Cirilo y...
2: Laura Silva. No se olviden voceros de escuchar nuestro podcast por el aplicativo de Radio UPN o por la web de UPN. Hasta otra oportunidad.
1: Esto fue Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo.